0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Точно не знаю, как вы, а я иногда задумаюсь над этой темой. Сегодняшний выпуск носит название «Благотворительность как эгоизм». Когда я слышу о благотворительности, в памяти неизменно всплывает эпизод из книги Гелеровского «Москва и москвичи. Описание Москвы конца XIX века. В России, которую мы потеряли, закованные в кандалы заключенные ходили пешком из Бутырского тюремного замка прямком Сибирь. Это зрелище неизменно пробуждало милосердие в православном народе. И при отбытии колонны было принято подкармливать заключенных булками. Особенно усердствовали старообрядцы убежденные, что именно эти булки они будут предъявлять апостолу Петру на входе в Царствие Небесное. Текст Михаил Пожарский специально для электронного журнала ⁇ Метрополь ⁇ Пикантная ситуация заключалась в том, что несчастненькие с радостью принимали хлеб, чтобы, пройдя чуть дальше, обменять его на водку у поджидавших спекулянтов. Так булки возвращались на московский рынок, а пьяные катаржане с песнями и плясками продолжали ползти в Сибирь. Довольно оставались все. Благотворители, купленные билетом в рай, каторжане, вкусной водкой, спекулянты, полученной прибылью. И чему на дом того, кто хоть пальцем попробует тронуть такую систему? Палец примутся ломать все участники процесса под громкие крики о черстости и бессердечии. Этот эпизод красноречиво свидетельствует о том, что не нужно спешить и присуждать статус святого всякому благотворителю. Ведь даже в Ватикане святым могут признать лишь посмертно и после расследования специальной комиссии. А уж там у людей тысячелетний опыт борьбы с проходимцами в своих рядах. Сейчас в отечественном медийном поле активизировались извечные споры вокруг благотворительности. Может ли филантроп ходить на поклон к власти, оправдывая это спасением детей? Может ли он носить брендовые одежки или обязан ходить в обносках? И можно ли вообще критиковать филантропов или же святых людей немытыми руками не трогать? Но за всеми подобными вопросами стоит одно единственное убеждение. Многие почему-то считают, будто филантропия — это только альтруизм, и потому испытывают шок, когда вознесённые в ангельский ранг благотворители оказываются простыми смертными. Но все противоречия тут же устраняются, стоит лишь признать очевидное. Благотворительность — это эгоизм. И в пользу этого утверждения есть множество аргументов. Чем ограничен альтруизм? Как мог появиться альтруизм в нашем жестоком мире? Ричард Докинс в книге «Эгоистичный ген» объясняет альтруистическое поведение особей через эгоистические интересы генов. Со своими родителями, детьми и братьями мы имеем 50% родства, с нуками — 25%, с кузенами — 12,5%. Так может существовать условный ген альтруизма, которому выгодно жертвовать особью ради такого количества родней, которое окупит жертву. Один из отцов теории родственного отбора, биолог Джон Холдин, сказал по этому поводу. «Я готов отдать свою жизнь за двух сыновей или восьмерых кузенов. 50% умножить на 2 или 12,5% умножить на 8, да и 100%. Поэтому идти на жертвы умеют отнюдь не только представители вида Homo sapiens sapiens, но и все животные, для которых характерно проживание в группах, связанных родством». Однако есть у людей одно отличие – когда семейная группа охотников-собирателей становится большим цивилизованным обществом, степень родства с окружающими падает до сложно различимых величин. А проявление родового альтруизма по отношению к незнакомцам не имеет биологического смысла, разве это только в том случае, когда этих незнакомцев ну очень много. Откуда же в больших обществах берутся люди, готовы бескорыстно помогать другим? Из биологии такое понятие рецепропный альтруизм. Ты мне, я тебе. По сути, тот же эгоизм, только отложенный во времени. Как это работает в случае филантропии подробно разобрана в книге американского зоолога и журналиста Ричарда Конифа: Естественная история богатых. Великодушие как борьба за ранг. У социальных животных обычно существует иерархия. Высокий ранг. Это хорошая еда и внимание противоположного пола. У многих видов повышения статуса вызывают внешние физиологические изменения. Они меняют окраску, отращивают яркие плавники и халки, острые рога и клыки. Но самые важные перемены происходят внутри. Исследования показывают, что у макаков ресусов при повышении их ранга увеличивается выработка серотонина. Любители прозака знают, что с недостатком серотонина связаны хронической депрессией. У проигравших спортсменов после матча отмечают снижение уровня тестостерона, у выигравших – повышение, а с понижением статуса, напротив, растет уровень стрессовых гормонов, например, кортизола. Ранг можно завоевать при помощи жестокой расправы над соперниками, но есть и другие способы. Его можно заслужить, будучи всеобщим благодетелем, альтруистом. Только свежее прочтение на Your радио Исследователь шимпанзе Франц Деваль Политика у шимпанзе описывает случай Когда шимпанзе по кличке НТологи 10 лет ходил в альфа самсах. Благодаря своей щедрости же добычи. Бывало, сам не доедал, но отдавал мясо своим собратьям Если даже охотчики до драки шимпанзе Используют такие стратегии То что говорить о людях? Добиться положения в обществе при помощи грубой силы можно лишь в отсталых странах и в средних классах общеобразовательной школы. В условиях цивилизации ранг гораздо быстрее обеспечит щедрость и великодушие. В уме неизбежно всплывают средневековые пиры и современные фуршеты. Политики-популисты, подкупающие избирателей щедрыми социальными программами и не упускающие случая засветиться при открытии больницы или детского сада, причем добрые дела ради общественного признания легко превращаются в зависимость. Серотонин дело такое, любители прозыка знают. Слабоумие и отвага. Какие качества являются главными для достижения ранга? Приматолог Джейн Гудл описывает разных альфа-самцов шимпанзе и отмечает, все они настолько сильно хотели доминировать, что демонстрировали чудеса, уборства и бесстрашие. Так, один альфа-самец 9 раз за 15 минут нападал на соперника, чтобы прогнать того светки. Вероятно, самки могли бы сказать об этом самце: проще отдаться, чем объяснить, почему нет. Другой альфа-самец по кличке Майк, спасаясь от пятерых преследователей, неожиданно перешел в контратаку и обратил их в бегство, продемонстрировав смелость на грани с идиотизмом. Очевидно, что особи, выбравшие альтруизм в качестве своей стратегии доминирования, должны проявлять такие же качества, но уже на этом поприще. Они могут лезть с благотворительными миссиями в самое пекло военных конфликтов, храбро возиться со разными больными и голыми руками вытаскивать детей из пожара. Мы видим в этом подвиг во благо общества, но с точки зрения биологии так проявляется стремление к доминированию, примерно как у шимпанзе Майка, подчас стремящийся не учитывает желания самих объектов помощи, в книге Конифа есть эпизод, в котором альфа-самец арабской говорушки догоняет испуганного бета-самца и чуть ли не насильно скармливает ему личинку, чтобы тут же громкой трелью известить окружающих о своем благородном поступке. А сколько среди людей и желающих облагодетельствовать собрата помимо его воли? Инвестиции и социальный капитал Согласно Конифу, сильные мира сего готовы рвать врагов на части, но не упускает шанса щегольнуть великодушием. Почас так, что это выглядит издевательством. Например, семья Герсика Мальбора кормила бедняков вкусной кашей из объедков со стола. Когда консуэла Вандербильд вошла в это семейство, она проявила чудеса гуманизма, предложив раскладывать разные объедки в разные банки. Бедняки, говорят, были в восторге. Но меценатство — это не просто статус, но еще и выгодные инвестиции. Медиамагнат Тед Тернер сказал открыто, «Чем больше доброе дело, тем больше денег получаю». А бизнесмен Роберт Лорш даже посчитал, что каждый доллар, вложенный в благотворительность, зарабатывает ему от 1 доллара 1 цента до 2 долларов. Пожертвования Лорша на исследование рака позволили ему стать одним из первых инвесторов, вложивших деньги в прибыльную линию по производству медицинских препаратов. А знали бы мы имя финансиста Джорджа Сороса, если бы не его мир сеть благотворительных организаций? Прибавлю к этому такое понятие, как социальный капитал, социальные связи, которые являются ресурсом для получения выгоды, какими полезными связями можно обзавестись, вступив в клуб филантропов и получив возможность общаться с капитанами бизнеса и кручными политиками и звездами культуры? Воистину, благотворительные вечеринки — это масонские ложи дня сегодняшнего. Фейсбучный груминг. Но чего в первую очередь желают филантропы? Есть один эксперимент, проведенный в 2009 году. Вкратце. В обезьянном обществе существует услуга под названием «груминг», когда одна обезьяна вычищает шерсть другой, избавляя ее от паразитов и кристаллов соли. Груминг является своего рода валютой. Его можно обменять на секс, еду или помощь в конфликте. Если должник не оказывает ответных услуг, обезьяны негодуют и запоминают под лица. Ученые взяли стаю мартышек верветок выявили в ней низкоранглых самок и устроили все так, чтобы те смогли внезапно облагодетельствовать стаю большим количеством еды. Как и ожидалось, объемы груминга, получаемого этими самками, возросли многократно. Груминг — важный метод формирования социальных связей, но путь этот энергозатратный и медленный. Ученые предполагают, что в человеческом обществе груминг заменила вербальная похвала Подробнее эту тему развивает Александр Марков в книге «Эволюция человека. Обезьяны, нейроны и душа». Вместо нервных окончаний на коже мы напрямую стимулируем эго-собеседника. Это куда эффективнее, ведь пламенной речью можно зажечь целую толпу, и целая толпа может поглаживать эго одного оратора. Письменность и средства массовой информации еще больше расширили горизонты, когда люди совершают публичные акты альтруизма, они ожидают лести так же, как ждет груминка-мартышка. А с появлением социальных сетей груминг стал выражаться в лайках, репостах и восхищенных комментариях. Гандикап и панты – И последняя составляющая секрета филантропии. Долгое время загадкой для биологов был механизм появления у животных таких признаков и форм поведения, которые лишь портят им жизнь классическим примером является хвост павлина или райской птицы, который не только служит рекламным щитом для хищников, но еще и затрудняет движение. Израильский биолог Амон Захави объяснил это тем, что наличие хвоста служит сигналом для самок. Раз самец сумел выжить, несмотря на это, значит он сильный и ловкий самец. Следуя такой же логике, самец антилопы может скакать перед носом у хищника, раздразнят льва и живой, значит, этот парень реально быстрый. Должна подумать посвященная самка. Называется такое появление принцип кандикапа. Проще говоря, понты. Понты бывают разные. Пьянство, наркомания, экстремальный вид спорта. Посмотрите, сколько у меня здоровья. А можно прикуривать при помощи крупной купюры или купить золотую унитаз со стразами от Сваровский. Посмотрите. «Сколько у меня денег!» Подобное обычно творят неопытные новариши и президенты постсоветских республик. Но многомудрые старые деньги предпочитают совмещать приятное с полезным, тратя средства на благотворительность. Если он потратил миллион на голодающих и негритят, то сколько же у него осталось? И вообще, он видный флантроп. Позовем-ка его сыграть в гольф. Заодно обсудим ту сделку с недвижимостью. А если денег не хватает, тратьте другие ресурсы. Например, время. Можно прямо заявить. Я настолько крут, что могу работать 4 часа в неделю и развлекаться, когда вы, лузеры, сидите в душных офисах. А можно пустить котиков, которых вы гладите, пока все остальные зарабатывают на хлеб насущный. Но есть способ лучше. Волонтерство. Тогда вас никто не назовет бездельником и дауншифтером и вы получите много приятного груминга. Поэтому никого не должно удивлять, что заслуженные филантропы лезут под теплое крыло политиканов и приторговывают своим добрым именем. Достаточно вспомнить шимпанзе и верветок, как все становится на свои места. Еще глупее удивляться сумочкам, часам и автомобилям. Это такой же хвост райской птицы, как и сама благотворительность. Свежие прочтение Максим Глушков. Йорадио. Но можно возразить, не все филантропы стремятся конвертировать свою деятельность в капитал. И ни один из приведенных выше примеров не объясняет феномена анонимной благотворительности. Поэтому нужно сделать оговорку. Ни Конев, ни другие источники не претендуют на объяснение всего многообразия человеческих поступков. Следует также помнить, что у человека нет инстинктов. А над вопросом взаимодействия природы и культуры бьются представители разных научных дисциплин, многие из которых подчеркивают важность усвоенных моделей поведения. Например, теория социального обучения Альберта Бандуры или ситуационные факторы Филиппа Зимбарда. Это означает, что мы не заперты в макиавелистском амплуа шимпанзе Майка, а наши устремления не ограничены хвостом райской птицы. Почему нужно стать волонтером? Теперь самое время поговорить о том, почему благотворительность ⁇ это бесценный общественный институт. Почему филантропы заслуживают нашего восхищения, независимо от своей истинной мотивации. Возьмем нечто полезное для всех. Например, больницу. Каждая отдельно взятая семья не способна оплатить строительство больницы, и уж тем более профинансировать систему образования медперсонала. Таким образом, Больница вместе с персоналом становится общественным благом, существование которого зависит от кооперации большого количества людей. Увы и ах, эта кооперация не может базироваться на чисто экономических механизмах. Первоначальные затраты на строительство, больниц и создание системы образования слишком велики, а горизонт планирования у людей очень мал. Большинство слишком надеется на ось чтобы пойти на траты ради призрачного «а вдруг?». И даже если большому количеству семей удастся договориться о совместных тратах, каждый из них будет выгодно в последний момент передумать и получить все бесплатно. Подробнее об этой проблеме коллективного действия у экономиста Мансура Олсона. Можно отлучать обманщиков от пользования благом, но тогда начнутся митинги под лозунгом «Медицина право а не привилегия» и прочая борьба за социальную справедливость за чужой счет. Предположим, что больница может функционировать, получая прибыль за оказанные услуги. Но и строительство все равно потребует инвестора, готового ждать окупаемости много лет. Найти много таких инвесторов для реализации, скажем, национальной программы здравоохранения – большая проблема. Тем более, что долгосрочные инвестиции имеют смысл лишь в стабильных правовых обществах которых на свете совсем немного. Во всех остальных случаях есть риск, что завтра явится народный командант Фидель Чавес, который объявит национализацию и вырвет собственность из рук алчных буржуев, подаваться общественности. В итоге остаются два варианта. Первый — государственное принуждение. У всех отнимут средства в виде налогов и пустят на больницы, школы, дороги, за которыми будут следить специально выдрессированные чиновники. Такой подход практикуется во многих странах, включая нашу. И как это выглядит на деле, вы знаете не хуже меня. Существенная доля средств при этом ходит на корм и дрессировку чиновников. А они, как ни странно, тоже люди любят вкусно пожать и сладко поспать. От того заинтересованы, чтобы денег через них проходило побольше. Поэтому государство предпочитает вовсе не самые эффективные пути решения проблем, а самые дорогостоящие и трудозатратные. По этому феномену хорошо оттовтался гардерский экономист Дэвид Левит в книгах «Фрикономика» и «Суперфрикономика». Поэтому государство – слон в посудной лавке. Туда, где нужна аккуратная деревянная лавка, притащит огромное бревно, учинив по дороге бардах с разгромом. Теперь второй вариант – благотворительность. Но благотворительность анонимную и безвозмездную сразу вынесем за скобки. Ведь система должна обладать запасом прочности. Работать даже в том случае, если элементами этой системы являются максимально гистичные особи. Поэтому примером благотворителя будет эгоист, который стремится повысить статус, заработать социальный капитал и удовлетворить свое тщеславие. Что же он будет делать? Оказывается, он заинтересован в том, чтобы решать самые животрепещущие проблемы социума. Ведь так он получит максимум отдачи. Он тратит свои кровные средства, следовательно, он заинтересован в поиске решений оптимальных с точки зрения баланса стоимости и эффективности. Поэтому неудивительно, что частные благотворительные фонды спонсируют реально важные вещи, вроде борьбы с раковыми, и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Тогда как государственная воздержанка ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, который год тратит астрономические суммы на бессмысленный крестовый поход против курения. Неудивительно также, что чиновники атакуют частные фонды с обвинениями в духе мешают работать. Ведь это конкурентная борьба за общественные средства в которой государство проигрывает и может лишь сломать шахматную доску о голову оппонента. Надежду вселяет следующий факт. В мире есть страны, где немалая доля общественных благ спонсируется за счет филантропии. По статистике, каждая американская семья жертвует от 6 до 13% процентов своего дохода. Каждый второй житель США занимался волонтерской деятельностью. Волонтерская активность такая же важная характеристика американского студента, как успеваемость или спортивные успехи. Бездуховные американцы находятся на первом месте мирового рейтинга филантропии, а духотворенные россияне на третьим. Вот с кого надо брать пример. Поэтому благотворительность нужно поддерживать. Восхищайтесь благотворителями, давайте им необходимую для стимуляции серотониновых рецепторов дозу груминга. По возможности, сами жертвуйте и волонтерствуйте. И не забывайте писать об этом в Facebook. Ну не так все просто. Нередко случается, что частные благотворительные фонды пускают средства на ветер и превращаются в этакий аналог министерств. Так происходит, когда большинству меценатов хочется пожинать плоды и тусоваться на вечеринках, а не парить голову финансовыми отчетами. Появляются профессиональные благотворители которые работают за зарплату, по своей мотивации уже не отличаясь от бюрократов. Если попечительский совет состоит из жен олигархов, которые хотели бы открыть салон стрижки Майкунов, но не знают, как писать бизнес план делал плохо. Не успеешь оглянуться, как гранты пойдут не на исследование генома, а на какие-нибудь джендер-стадис. Сотрудники фонда начнут получать зарплату десятикратно превышающую среднюю по стране. Святые же люди, и можно. Лекарства для детей примутся закупать у зятя директора по невиданным ценам, а производить их в Душанбе по методу гомеопатии из мочи молодого поросенка. Самым важным подразделением фонда станет его пиар-отдел, набранный в ближайшем курятнике. Лекарство от этого одно. Беспощадная критика. На головы меценатов, конечно, нужно выдружать лавровый венок, но при малейшем подозрении – вспоминать о том, как поступили с первым благотворителем Приметеем мудрые олимпийские боги, приковали к скале и послали специального критика клевать ему печень. Этим и закончу. Видите, что филантроп халтурит? Бейте его в печень.